0: le hemos pedido al Señor su gracia para que nos ayude a hacer con fruto este rato de oración. Para que, al terminar, tengamos una disposición más firme de unirnos al querer de Dios, de ayudar a Dios a cumplir sus sueños. Esos sueños que en este día de retiro el Señor quiere que meditemos despacio. En la primera meditación se hablaba de rendir los talentos, de dar fruto, de no conformarse con ir tirando, sino darse cuenta de que el Señor cuenta con nosotros para que sus sueños se hagan realidad. En esta segunda meditación queremos ayudar al Señor también para que cumpla sus sueños. Uno de esos es que en el mundo se desborde el corazón de los cristianos para llenar de amor a los demás. Y por eso nos vamos a la piscina de Betesda. Allí, una vez que el Señor ha entrado por la puerta de las ovejas, se encuentra con un panorama desolador. Se agolpan personas que están golpeadas por todo tipo de miserias humanas. Enfermas, desesperadas, indigentes, abandonadas, solas. Quizás lo han intentado todo y aquel es el último Recurso a la esperanza, moverse las aguas, intentar llegar, curarse. Y el Señor es atraído por todas esas personas, por las personas necesitadas. Ahí está Él, para curar, para sanar, para alegrar, para devolver una vida a aquellas personas que parece que ya no la tienen. Y ese tiene que ser también para nosotros un objetivo vital. Ser esas personas que buscan a los demás. Decía San José María, y lo recordaba muchas veces al contemplar esta escena del Evangelio, decía, no me deja de interesar ninguna criatura, Hijas e hijos míos, deseo llevarlas todas a Dios. Me duelen las almas. A veces no entiendo cómo me aguantan el corazón y la cabeza. Este es el espíritu nuestro, sentir el lamento de tantos corazones áridos que parecen decirnos, no tengo quien me dé una mano y me acerque a la luz y al calor de Cristo. Por eso ahora nosotros queremos pedirle al Señor, Señor, que a mí también me duelan las necesidades de los demás, las almas enfermas, llenas de miseria. Que sepa ser como Jesús, que se dirige a ellas, que las busca. De entre ellas aparece aquel hombre. Aquel enfermo, 38 años, junto a la piscina, 38 años, eso es muchísimo tiempo. Y el Señor, podíamos pensar, le busca, quizás es la persona que más tiempo lleva. Jesús lo sabe, y se dirige a ella para calmar esa necesidad. Nosotros tenemos que pensar, yo también tengo que ser como el Señor. Esa persona que va descubriendo, que descubre en la familia, que descubre en los amigos, que descubre en el ambiente de trabajo. A esas personas que llevan tiempo necesitadas, que tienen enfermedad, que sufren soledad. Y tenemos que pedir al Señor que tengamos unos ojos que vean donde otros no ven. ¿Por qué? Porque estamos de verdad con ese deseo de ser otros Cristos, ser el corazón de Jesús, que va buscando no podemos, entonces, quedarnos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, en nuestro individualismo, porque si no, no seremos capaces de descubrir nada de los demás. Solo veremos lo nuestro. Y es tan bonito pensar que somos sueño de Dios, siendo instrumentos de Cristo cuando buscamos, cuando llevamos el amor de Jesús en nosotros, en nuestra mirada, en nuestra palabra, en nuestro cariño. Y podemos preguntarnos, ¿de verdad yo busco a las almas? ¿Tengo interés? ¿Las descubro? Me doy cuenta de que necesitan a Cristo y yo lo tengo. Y se lo puedo dar. Treinta y ocho años, madre mía. Enfermo y solo. Sin familia. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están sus seres queridos? ¿Estarán vivos? ¿Querrán saber algo de él? ¿Se preocuparán de alguna manera? No lo sabemos. Quizás esa soledad es sobrevenida o también buscada. ¿Cuántas personas hay que buscan? ¿Que buscan esa soledad? ¿Que la provocan por con su comportamiento, con sus palabras, con su carácter, con su mal carácter? con sus deseos de, de someter a los demás, de mandar, de poseer. Una soledad que causa tantos estragos. Una soledad que lleva a la tristeza. Y una tristeza que a veces puede ser alimentada por esa persona. No tengo hombre, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude, dice aquel, aquel pobre enfermo paralítico. ¿Y por qué no tienes a nadie? Porque nadie ha venido, porque nadie me quiere. Y ha llegado el desánimo. Treinta y ocho años, la esperanza perdida. Y ahí estamos nosotros como Cristo, para curar. ¿Quieres curarte? Lo podemos decir nosotros en nombre de Jesucristo. ¿Quieres curarte? Estamos para volver a reanimar. No se trata simplemente de dar un consuelo humano, de hacer un poco de compañía, sino de curar de verdad, de curar y reanimar a aquella persona que ha perdido toda esperanza, todo ánimo. Ayudar a salir de uno mismo, a salir del egocentrismo, de ese estar mirando continuamente la propia enfermedad. A no darse por vencido en el trato con los demás y procurar cambiar para evitar el ser rechazado. Ahí, con esas personas descartadas solas, tenemos que estar. Y le pedimos al Señor que nos ayude a estar, a no rehuir ese sacrificio, ese servicio, porque me necesitan, porque necesitan a Cristo. Cristo, Dios, hombre, que da lo humano y lo divino, el perdón de los pecados. Pero antes, la salud del cuerpo. ¿Y qué pinto yo aquí? Podemos decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Que venga otro? Yo no puedo más. Bastante tengo con lo mismo, con lo mío. Pues mira, piensa que si ofrezas te darás cuenta de que eres parte de ese sueño de Dios. Devolver la vida. Quieres curarte, podemos decir, el cuerpo. Y podemos pensar en esas personas que nos rodean, padres que están con tantas limitaciones, hermanos, familiares, enfermos, que exigen tiempo, que nos piden ese consuelo, consolar al afligido, consolar al triste esa obra de misericordia, hacer ese propósito, Dios mío, ayúdame a ser consolador. Consolador, dar consuelo, que no es simplemente acompañar a una persona enferma que es víctima de algo, ser un paño de lágrimas, un poco de, de sentimiento, no, es mucho más. En esa raíz hebrea, consuelo significa descanso, pararse, encontrar reposo. Dar refugio. Es devolver la vida. Es curar. Es ayudar en el cuerpo y en el alma. En esas enfermedades a veces psicológicas, mentales, fruto de la edad o fruto pues, de situaciones de la vida que no han sido atendidas en su momento. Consolar que hacer ese propósito, no dejar a nadie solo de la gente cercana. No preguntarnos ni decir qué pinto yo aquí, sino fiel salir al encuentro. Consolar para dar plenitud a una vida que está machacada por el dolor, machacada por la experiencia, a lo mejor eso, de una soledad, de un abandono, y las personas que se han quedado con la familia rota, desestructurada. Que no tienen pues, la alegría de poder decir, pues mi vida está completa, nosotros la tenemos que completar con la oración. Y también con esas palabras que van consolando, que dan, van dando plenitud, que ayudan a superar el dolor a vivir una vida plena en las circunstancias que ha tocado vivir a cada uno. Porque la felicidad está en el amor, no en la salud. No está en que todo vaya bien, no está en el dinero, está en, ese, en esa plenitud de vida que es el amar y ser amado. Y nosotros tenemos que hacer sentir a los demás el amor de Dios a través de nuestro cariño nos tenemos que preguntar ¿yo dónde estoy? en la vida decir ¿qué cosas estoy haciendo? si estoy en lo mío o estoy en los de los demás si quiero decir al Señor Señor como tú con los apóstoles les llevaste a palpar la miseria a ser hombres que aprendan la misericordia. Yo quiero también aprender, ayúdame, a responder, a responderte, y decirte, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para llevar a los demás esa compañía, el calor de un corazón cristiano, la palabra de un hombre de fe, que sabe situar en la perspectiva sobrenatural... la vida que nos toca vivir. Y que se note que lo hago con gusto. Que no sea como aquella mujer... que estaba ingresada en un hospital... y que tenía una visita... una amiga que le había ido a ver... y recibe la visita del director de la clínica. Un hombre que aparentemente... Habla con el enfermo, es amable y hace todo tipo de caricias. Y sin embargo, cuando sale de la habitación, el enfermo confiesa a su visita. Tengo mucha antipatía hacia este director. No decía por qué, pero aquella visita que conocía un poco la situación de aquel hospital, se había enterado de que ese visitante, ese director de la clínica, en realidad despreciaba al enfermo. Lo quería disimular, pero inconscientemente se notaba. Y claro, el enfermo se dio perfecta cuenta. Es decir, que no basta con sonreír, con tener una apariencia agradable. Si queremos ser de verdad Cristo, que sana, que cura, que toca el corazón de los demás, que eleva el ánimo, tenemos en primer lugar que cambiar nuestro corazón. Nuestra presencia tiene que ser una presencia que anime, que ayude, que al entrar en contacto con nosotros, los demás sientan la alegría de ver a alguien que me quiere y me cambia. Como cuando San José María visitaba aquellos hospitales en los años 30... y los enfermos se alegraban, enfermos moribundos. Se alegraban porque venía, porque tenía palabras. Palabras humanas y palabras divinas. Palabras de cariño. Y palabras de Dios. Por eso... no podemos dejar que nadie en nuestro camino, pueda decir, no tengo hombre, sino que ese hombre, esa mujer que necesitan, tenemos que ser cada uno, cada uno de nosotros, con nuestro cariño, nuestro desinterés, un amor desinteresado, nuestra amistad, nuestra cercanía. Debemos ayudar a liberar esas almas, liberarlas de los rencores, liberarlas de los egoísmos, ayudar a que perdonen. ¿Y cómo? Viviendo nosotros esa generosidad con Dios que nos vaya también transformando en personas que al moverse sin querer sean fecundas. Y lleven consigo el amor de Dios y también la gracia de Dios. Lleven consigo a Cristo. Que vean en nosotros a Cristo. Que vean el amor de Cristo. En esta sociedad, ¿verdad? Que está con ese corazón tan duro, endurecida. Deben ver en nosotros ese instrumento divino. Y entonces podremos ser de verdad parte del sueño de dios y tenemos a nuestra madre a nuestra madre que le podemos pedir madre mía señora tú que te hacías cargo de las necesidades de los hombres de las necesidades de jesús de aquellos que acompañaban al maestro que sabías servir ayudar hacerte cargo de verdad de lo que necesitan los demás. Ayúdanos a adquirir también nosotros esa luz, esa luz que nos haga caer en la cuenta, darnos cuenta qué necesita esta persona de mí para que yo se lo pueda dar, para que ese, esa respuesta generosa por parte de mi vida Devuelva la vida al que no puede andar, devuelva la fe al que no la tiene, devuelva la alegría de vivir a aquel que no tiene ahora mismo ningún panorama ni futuro. Para que todos los que se acerquen a mí también vuelvan a acoger la vida que Dios les da con una fe sobrenatural que acompañe su gusto su vida, sus dificultades, sus tormentas, sabiendo que nunca estarán lejos de Dios porque Dios va con ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra,